0: Oranžáda podcast. Podcast s odborníky v oboru z dílny marketingové agentury Besteto.
1: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu Oranžáda. Mým dnešním hostem je Leoš Humpolík, produktový manažer z Mergáda. Zdravím ti u nás, Leoši. Můžeš ahoj, ahoj. mi prosím přiblížit svou pozici, říct, co děláš?
0: Určitě. Jak zmínila já jsem produktový manažer a když bych to měl zmínit, jako v podstatě moje funkce je takovým, být takovým prostředníkem mezi našimi zákazníky, respektive supportem a Programátory. Vlastně v podstatě, když zákazník přijde s nějakým požadavkem na novou úpravu, tak v podstatě mým cílem je zajistit kompletní specifikaci, to, jakým způsobem by to fungovalo a následně to vlastně předat, předat programátorům.
1: Mm-hmm, Děkuji. Vrhnu se teda na otázky. Dnešní podcast se bude týkat AlzaTrade a zeptám se tě, co to vůbec AlzaTrade je a jak funguje.
0: Určitě. AlzaTrade, když to řeknu zjednodušeně, tak je to vlastně e-shop, který umožňuje třetím stranám prezentovat vlastně jejich výrobky a služby zákazníkům vlastně Alzi.
1: Dříve fungovalo Alza Marketplace, jak se liší nynější Alza Trade?
0: Ano, to je správná otázka. Alza vlastně teďka nedávno, asi před měsícem přejmenovala svůj marketplace vlastně na Alzu Trade, mm-hmm. aby to lépe odpovídalo tomu, jakým způsobem vlastně funguje Alza. Ona není klasický marketplace jako tržiště ve stylu jako je například Mall anebo Allegro a podobně, kde vlastně vystupují jednotliví prodejci toho zboží, ale na Alze je tomu tak, že to jsou spíše dodavatelé. To znamená, že oni jakoby mají možnost prodávat své produkty ale pořád jakoby, dodavatel toho produktu nebo prostě ten prodejce je přímo Alza. Takže v tom je ten, v tom je ten zásadní, zásadní rozdíl.
1: Jaké mm-hmm. výhody to případně to odlišení od jiných marketplace může Alza Trade přinést?
0: Tak za mě takhle. Ono je, je pravda, že ta otázka není úplně jednoduchá. Každý ten marketplace má samozřejmě své výhody a své nevýhody. Oni se mezi sebou snaží samozřejmě jakoby v ničem v nevyčnívat, takže, takže jakoby ty, je pravda, že. Některé věci jsou stejné, některé, některé jsou jakoby podobné. Za mě, za mě určitě si myslím, že je jednoznačná výhoda to, že Alza vlastně nemá žádný zaváděcí poplatky a hlavně nemá měsíční paušál, což je důležité, že vlastně, když si vyzkoušíte vlastně jako prodejce, tak nemusíte platit měsíční poplatky, což je důležitý. A platí se vlastně poplatky pouze za ty zrealizované objednávky. Za mě, jako přestože nejsem, nejsem jakoby provozovatel e-shopu, tak tohle uh-huh. mi připadá jako důležité, důležité jakoby bonus. A potom samozřejmě propracovaná logistická síť. Ať už to jsou Alza boxy, anebo samozřejmě Alza pobočky a podobně.
1: Uh-huh. A tím se mi zodpověděla nějaké další otázky. <laughs> Děkuju. Má další otázky. Jsem například dodavatel a vlastně jakým způsobem na Alza Trade budu prodávat?
0: Uh-huh. Tak nejprve třeba se zaregistrovat, to znamená na portále na Alza Trade vyplnit všechny potřebné údaje, vlastně jako, jako nový dodavatel, vyčkat na schválení ze strany ALZY, což trvá obvykle zhruba týden, a potom je možné vlastně zalistovat nové produkty. Tam to takzvané zalistování funguje dvěmi způsoby, buď je, je možné, když máte jako málo produktů, tam Alza, sama, sama ALZA zmiňuje cirka do 250 produktů, takže je vhodný použít tabulku normálně ve formátu XLS kde je možný vlastně uvést informace o produktech a ručně nahrát do té té administrace, anebo právě využít takzvaný XML soubor, s čím vlastně pomůže Mergado a pomocí toho souboru jednorázově nahrát ty data do toho portálu. Následně už vlastně jako probíhá pouze aktualizace pomocí takzvaného dostupnostního feedu, což je menší, menší soubor, kde jsou vlastně informace o ceně a dostupnosti toho produktu, respektive počtu kusů, kde vlastně Alza uvidí, jaký, jakou má ta skladovost a jaké jsou právě ceny, za které, může, za které může ty produkty prodávat. Následně už vlastně tím pádem jsou produkty vlastně prezentované na webu Alzy, respektive i v rámci aplikace Alzy, což je do, důležité zmínit, protože Alza má samozřejmě hodně v vozovkách věrných zákazníků, kteří nevyužívají pouze jakoby webové rozhraní, ale i přímo aplikaci, stejně jako je tomu například u Zalanda, větších, větších vlastně e-shopů a marketplaceů. Takže i to je vlastně samozřejmě výhoda, že, že se ty produkty zobrazují nejenom, nejenom přímo na webu, ale i v rámci aplikace. A jakmile vlastně máte vystavené produkty, zákazník vlastně objedná ten produkt, tak vy potom vyřizujete samotnou objednávku jako dodavatel, to znamená, že zpracujete ji, zabalíte, zabalíte vlastně zboží, a pošlete ho vlastně přes dopravce, který má zjištěný, buď můžete mít vlastního, anebo právě využít vlastně dopravců alzy, mm-hmm. kdy vlastně přidáte ten, ten balík s vyčištěným štítkem a předáte ho alze. Tady určitě dobré je zmínit výhodu toho, že vy vlastně nemusíte mít tím pádem smlouvu s jakýmkoliv dopravcem. Vy vlastně máte smlouvu s alzou, ta vám zajistí komplet dopravce, což je, mm-hmm. což je dobré zmínit a v podstatě tím parem vy vlastně nemusíte mít ani e-shop, což, je možná, což se možná tady nezaznělo a co je dobré, co je dobré zmínit, že některé marketplace vyžadují, abyste byli nejenom dodavatel tohle smyslu, že máte, že máte firmu, máte each or each a podobně, ale že máte vlastní e-shop, což je, což je poměrně velké omezení. Nezdá se to, ale vy můžete mít například pouze pár produktů, a které víte, že jsou unikátní, že po nich je poptávka, ale na druhou stranu dělat kvůli tomu e-shop se vám z nějakého důvodu prostě nechce. A takhle máte možnost si to vyzkoušet, pro produkty vlastně přímo přes Alzu a zároveň vlastně nemít, nemít vůbec vlastně svůj, svůj e-shop, což si myslím, že je taky zajímavý a je to určitě jeden z bonusů, který, který Alza má.
1: Souhlasím. Kdo může inzerovat na Alza Trade? Pro koho je to třeba nejvhodnější?
0: Tak určitě třeba na začátku změnit omezení v tom, že je potřeba mít vlastně firmu, která je zaregistrovaná, má ičo jako v rámci České republiky, ale hlavně pláce DPH. to znamená, že musí mít což je zásadní omezení, nebo z, mého po, z mého pohledu to je docela zásadní omezení. Potom v podstatě je už možné na, na AlzaTrade zalistovat takzvaně produkty a zkusit začít prodávat.
1: Uh-huh. A jaké produkty tam naopak nelze zalistovat?
0: Aktuálně jako je omezení, že nejde v žádném případě jako prodávat produkty týkající se erotických pomůcek, cigaret, tabáku a zbraní. Ale to jsou, to jsou vlastně v podstatě omezení, které jsou platní obecně, ať už se dá třeba o Facebook a podobně, takže to pro ty provozotele není, není žádná novinka. V podstatě mm. tenhle ty, na ten sortiment nejde ani normálně nějak propagovat, takže to není nic, s čím by se už nesetkali. Co je určitě důležitý zmínit, že za některé produkty má omezené. To znamená, že na rozdíl od ostatních marketpaců nejza automaticky prodávat jakýkoliv zboží, který vás napadne. To znamená typicky, oni mají omezené zalistování například do elektroniky a podobně. Jo, ono je to dobře poznat, když se Zákazník zaregistruje, nebo respektuje ten dodavatel, provozovatel e-shopu se vlastně zaregistruje. Tak potom uvidí, vlastně, které kategorie jsou takzvaně odemčené a do nich může vlastně zalistovat ty svoje produkty. Takže mimo těch zakázaných kategorií jsou tam ještě, nebo těch zakázaných výrobků, jak jsem zmínil, což je ten tabák, rotický pomůcky a podobně, tak jsou právě ještě ty zakázané kategorie, do kterých prostě nejde, nejde listovat.
1: Uh-huh. A je možné prodávat přes přesatry do zahraničí?
0: V současné chvíli bohužel ne, jde uh-huh. jenom v Česku. Alza tvrdí, že na tom samozřejmě nějakým způsobem pracuje a chce to změnit, ale aktuálně pouze, pouze Česko.
1: Jak se registrovat na Alza Trade? Jaký je poplatek za užívání účtu?
0: Tak registrovat se poměrně jednoduše na stránce trade.alza.cz jak jsem zmínil, registrace zdarma vlastně, nejsou tam, nejsou tam žádné poplatky. za má poměrně dobře popsaný vlastně celý ten proces té registrace, takže když se podíváte na stránky, tak to mají dobře uvedený vlastně jaké jsou, jsou potřeba podmínky, co je potřeba dodržet a podobně. Takže to si myslím, že mají v fosovkách zmáknutý celkem, celkem dobře.
1: A jakým způsobem budou mé produkty na Alza Trade propagovány?
0: Aktuálně vlastně ta základní propagace je formou PPC, a pomocí SEM, to znamená, že jakoby optimalizace na stránkách, plus samozřejmě do toho, do toho vstupuje různá personalizace produktů a podobně, takže i sama Alza samozřejmě má zájem na tom, aby ty produkty se prodávaly. Ale je to především vlastně tyhle, ty, tyhle ty dvě oblasti, jak jsem říkal, PPC a SEM. Samozřejmě dom- možné se domluvit s Alzou i nějaké další propagaci formou bannerové reklamy a podobně, ale to si myslím, že je aktuální až když ten. Provozovatel toho e-shopu vidí, že to má v fozovkách smysl a funguje to, tak zvážit nějaký případy další další propagace.
1: A když budu teda už své výrobky na Alza Trit propagovat, tak jakým způsobem jsou potom voleny produkty, které budou na tom webu Alzy vlastně viditelné, jako v případě více prodejců třeba u jednoho produktu?
0: Jasně. Takhle, sama, sama Alza na příjemný dotaz samozřejmě zmiňuje, že na pozadí je nějaký složitý algoritmus, který, který zpracovává to a vyhodnocuje, který, který prodejce má přednost v případě, že je více dodavatelů pro jeden, pro jeden produkt. Ale obecně se dá zmínit to, že je to samozřejmě cena. Cena, kterou vlastně vy prezentujete Alze, za kterou vy může prodat. Ale vstupují do toho i další faktory, například hodnocení prodejce, interní hodnocení prodejce, co má Alza, nemyslím, hodnocení od zákazníka, a rychlost dodání, samozřejmě. Tady je důležité zmínit, že Alza vyžaduje, aby veškeré produkty byly skladem, to znamená, že nemůžete mít neskladové položky. Ale stejně tak máte možnost si vlastně jako v administraci toho portálu nastavit, kdy jste schopni tu objednávku vyřídit. Jestli je to takzvaně D0, to znamená ten den, kdy přijde objednávka, tak expedujete, anebo D1. A pokud budou dva dolatelé, kteří mají vlastně stejné podmínky v fozovkách, stejnou cenu, ale jeden je schopen dodat to rychleji, tak samozřejmě bude upřednostněn ten.
1: Mhm, Děkuji. Ještě se zeptám, jak dlouho trvá vlastně to celkové napojení, za jak dlouho budu moct ty produkty na Inzerovat?
0: Tady je počítat s tím, že. Ta doba, za kterou, za kterou vlastně je možné zajistit vlastně přípravu toho projektu, je trošku odlišná. Samozřejmě Alza samotná vám bude tvrdit, že to je otázka týdnu. Je třeba počítat za mě, určitě počítat s tím, že nejkratší interval, který si myslím, že je reálný, je zhruba týden až 10 dní, ale spíš, spíš třeba až kolem měsíce. Ono jde o to, že oni vás musí nějakým způsobem schválit, schválit ty produkty, které budete vlastně prezentovat a to nějakou, to nějakou dobu trvá.
1: Mm-hmm. Jak může pomoct s inzercí na Alza trade právě Mergado?
0: Tak dobrá otázka. Mergado určitě může pomoct tím, že vám samozřejmě zajistíme feedy, aby byly v potřebné podobě vlastně pro, pro Alzo, protože každý, každý formát, ať už je to Alza, ať už je to Mall, market, různý Marketplace Heureka, každý ten formát má určitá specifika toho, toho feedu, respektive toho souboru z daty těch produktů, které, které potřebují dodat a vlastně Mergado umožňuje jednoduše si nastavit vstupní feed, tam si vlastně dáte například feed z Heureky, a výstupní feed, což si zvolíte, že chcete buď dostupnostní feed pro tu Alzu anebo, nebo ten takzvaný produktový feed.
1: Uh-huh. Ty jsi zmiňoval teda, že každý ten srovnávač má vlastní specifika pro feed a můžeš nám říct, jaká specifika feedu jsou právě pro uh, Alza Trade?
0: No, určitě. Takhle, jedna, jedna věc je to, jakým způsobem vypadá fluzovka, tak struktura dat. To znamená, že Každý formát má nějaké specifikum v tom, jak, jak jsou ty data takzvaně strukturovaná, jak jsou nazvané ty jednotlivé elementy, tomu říkáme. Ale tady bych spíš zmínil to, že v tomhle tom zákazníkovi pomůže Mergado. To znamená, že on nemusí řešit, to, jakou má mít strukturu ten soubor s těmi daty, protože to zajistí Mergado. Takže v tom nejsou nějaká specifika. Říkám, ta Alza má samozřejmě odlišnou strukturu, než má třeba Hebrejka a podobně. Ale na čím bych se spíš zastavil, je to, jaká data chce mít umístěná přímo vlastně v rámci toho formátu, což je trošku ošmetný. Ale to není jenom u Alzy, to je obecně u více marketplaceů. A je to o tom, že vlastně vy máte nějaký ten feed s těmi daty, jsou vlastně umístěny informace o těch produktech. A člověk by čekal, když třeba, já nevím, budu mít, když to zjednoduším, budu mít tričko, který má nějakou barvu a barva je červená, tak poklám, že ta stejná informace se z toho feedu Hebrejky, kde vidím prostě param name element, kde je barva a param value, jako hodnota je červená, tak jenom mm. předpokládám že se nějakým způsobem v vozovkách přesune do jiného chlívečku a tím to končí. Ale tak to bohužel není. Právě u Alzy a třeba typicky u Umolu, u Kauflandu a podobně je potřeba dodržet nejenom tu strukturu těch dat, to znamená, jak jsou tam uvedený, ale i ten obsah. Například, například u barvy, člověk by čekal, že prostě barva je barva a tím to končí. Ale bohužel ne, Vy vlastně, když si takzvaně zalistováváte produkty do alzy, tak je potřeba si nežív stáhnout, vybrat si kategorii, do které budu nějakým způsobem zalistovávat ty produkty. A teprve podle toho dostanu vlastně od alzy tabulku, kde je vidět, který veškerý údaj ona potřebuje u těch produktů mít evidovaný. A jednou z těch informací je například třeba barva. Když vezmu v potaz když budete mít nějaké tradiční oblečení, tak by si člověk řekl, jasně, tak mám tradiční oblečení, to má nějakou velikost a má nějakou barvu. Ale ne tak u tady těch marketplaceů. Tam jako by neuvedete barva, ale uvedete takzvaný ID, což je třeba konkrétně v rámci ALZY, Je to údaj, vlastně, který je textový, který se jmenuje parametr podtržítko 1825 například, které je pro barvu, ale pozor. Barva, když budete mít barvu u nějaké třeba Lahve, tak tam zase barva bude mít jiný označení, má jiné ID. Uhum. A do toho všeho ještě vstupuje to, že každá ta barva, respektive to ID té barvy pro různou kategorii nabývá různých hodnot, takzvaných číselníků. To znamená, že vy nemůžete si říct: "OK, tak barva už teda vím, že je parametr podtržítko 1835, barva bude třeba bílá." Vy se musíte podívat, jestli takovou barvu má Alza, jestli vlastně v rámci svého číselníku, v rámci databáze má tuhle tu barvu uvedenou. Oni vlastně v, ka- v rámci každé kategorie mají nějaký systém barev. A mě třeba zarazilo, že třeba já mám zažitý, že česky je prostě bordo, tak, tak bych uvedl prostě barva bordo, ale ne tak Alza. Ta musí být bordová. <laughs> takže, takže i v tomhle to má určitý specifikum. Mhm. Ale pozor, tady zase je potřeba zmínit to, že v tomhle vám právě může pomoct Mergado. Protože vy si můžete vlastně nastavit, když budete zalistovat ty produkty, tak si v rámci vlastně toho XML feedu můžete nastavit určitá pravidla pro skupiny produktů, to znamená, vy si nastavíte skupinu produktů, hele, to je právě dětské oblečení a automaticky nastavit pravidla, kdy si nadefinujete, že pozor, barva, nebude barva, ale bude parametr 18-25 a takhle si vlastně automatizovaně, v podstatě jasně, je pravda, že si mějci v zákazní musí nebo ten dodavatel vytvořit ty jednotlivé pravidla pro ty kategorie, ale následně, když už bude přijat nové a další produkty, tak mu vlastně Mergado automaticky zajistí to, že že bude vlastně upravovat ty parametry do těch jednotlivých ID, těch které, které vlastně vyžaduje Alza. Takže i v tomhle je velká pomoc ze strany Mergada.
1: Ještě taková doplňková otázka, jak vlastně funguje zákaznická podpora? Je možné hmm. se s ní spojit?
0: To je jedna z dalších výhod vlastně toho prodeje přes, přes Marketplace v Asii, kdy vlastně tím, že vy jste jako dodavatel. Tak v podstatě vyřizujete objednávku jako takovou. To má ve smyslu zabalíte, zabalíte balíček, když to, když to přeženu, a předáte ho dopravci. Ale veškeré, veškeré starosti týkající se už i třeba zaplacením té objednávky, případným vyřizováním reklamací a podobně, řeší vyloženě Alza. Zákazník vlastně uzavírá smlouvu s Alzou při nákupu, což je právě důležité zmínit, že tím pádem vám odpadá veškerá, veškerá administrativa s tím letím tím spojená, takže i to je určitě jako výhodou prodeje přes Alzu.
1: To byla má poslední otázka. Já ti moc děkuju za tvůj čas a za ty odpovědi. A já se s váma loučím s podcastou Oranžáda. Mým dnešním hostem byl Leboš Humpolík, produktový manažer z Mergáda.
0: Díky za pozvání, tam se.
1: Mějte se, ahoj.
0: Nenechte si ujít i další díly a sledujte nás na Spotify a Soundcloudu.